0: 况态手段死孩儿，春花秋月足风流，不分红颜亦白头。是把人心比松柏，几人能为岁寒流？这四句诗泛论春花秋月，恼乱人心，所以才子有悲秋之词，佳人有伤春之咏。往往诗迷写恨，暮雨传情；月下幽期，花间密约。但图一刻风流，不顾终身名节。这是两下相思，各还其债，不在话下。又有一等男贪而女不爱，女爱而男不贪，虽非两相情愿，却有一片京城。如冷妙泥神，朝夕焚香拜倒，也少不得灵动起来。其圆短的和而钟馗，倘圆长的疏而转密，这也是风月场中所有之事，亦不在话下。又有一种男不慕色，女不怀春，志比金金，心如坚石。没来由被旁人拨弄设圈设套，一时失了把柄，堕其树中，事后悔之无及。如宋时玉通禅师修行了五十年，因触了知府柳宣教，被他设计，叫妓女红莲假扮寡妇借宿，百般诱引，坏了他的戒性。这般会合，那些个男欢女爱是偶然一念之差。如今再说个引诱寡妇失节的，却好与玉通禅师的故事做一对正是未离恩山修问道，上尘遇海莫参禅。话说宣德年间，南直隶扬州府仪真县。有一民家，姓邱名元吉，家颇饶裕。娶妻邵氏，资容出众，兼有志节。夫妇甚相爱重，相处六年未曾生育。不料元吉得病身亡，邵氏年方二十三岁，哀痛之极，立志守寡。终身永无他事。不觉三年服满，父母家因其年少，去后日常，劝他改嫁。叔公邱大圣也叫阿妈来委屈譬喻他几番。那邵氏心如铁石，全部转移，设事道：“我王父在九泉之下。”少氏若是二姓跟二夫，不是刀下亡，便是绳上死。众人见他主意兼职，谁敢再去抢他？自古云：“瞎得三斗醋，做的孤双妇。”孤双不是好手的，替少氏从长计较，倒不如明明改个丈夫。虽做不得上等之人，还不失为中等；不道德，后来出丑，正是做事必须踏实地，为人切莫勿虚名。邵氏一口说了满话，众人中闲余不等，也有啧啧夸奖他的，也有肆意不信、睁着眼看他的。谁知邵氏立心贞洁，闺门愈加严谨。只有一侍婢叫做秀姑，房中作伴，针指营生；一小厮叫做德贵，年方十岁，看守中门。一应薪水买办，都是德贵传递。同仆以惯者，皆遣出不用。庭无闲杂，内外肃然。如此数年，人人信服，哪个不说少大娘少年老成，治家有法？光阴如箭，不觉十周年到来。少氏想念丈夫，要做些法事追荐，叫德贵去请叔公邱大圣来商议，延七众僧人。做三昼夜功德。邵氏道：“奴家是寡妇，权仗叔公过来主持道场。”大圣应允。雨分两头。据说临近新搬来一个汉子，姓支名著，原是破落户，平息不守本分，不做生理，专一在街坊上干热管闲事过活。文德人说，邵大娘守寡贞洁，且是青年标志，天下难得。支柱不信，不论枣暮，常在邱家门首闲站。果然门无杂人，只有德贵小厮买办出入。支柱就与德贵相识，渐渐熟了。闲话中问德贵。闻得你家大娘生的标志是真也否？德贵生于礼法之家，一位老师遂答道：“标志是真。”又问道：“大娘也有时到门前看街吗？”德贵摇手道：“从来不曾出中门，莫说看街，罪过罪过。”一日。德贵正买办素斋的东西，支柱撞见，又问道：“你家买许多素品，为什么？”德贵道：“家住十周年，做法事要用。”支柱道：“几时？”德贵道：“明日起三昼夜，正好辛苦嘞。”支柱听在肚里，想到：既追见丈夫，他必然出来拈香。我且去偷看一看，什么样嘴脸，真像个孤霜也不。却说次日，丘大圣请到七众僧人，都是有戒性的，在堂中排设佛像，鸣铙击鼓，诵经忏礼，甚是至诚。丘大圣勤勤拜佛，少时出了拈香。昼夜各只一次，拈过香就进去了。支柱趁着道场热闹，几遍混进去看，再不见邵氏出来，又问德贵，方知日间只昼时拈香一遍。支柱到第三日，约莫昼时时分，又学进去，闪在格子旁边引着。见那些和尚都穿着袈裟，站在佛前吹打乐器，宣和佛号。香火道人在道场上手忙脚乱的添香换烛。本家只有德贵，只好往来答应，哪有功夫照管外边？就是邱大圣同着几个亲戚，也都呆看和尚吹打。那个来稽查他？少请少氏出来拈香，被支柱看得仔细。常言道：“若要俏天众笑，缟素装束加倍清雅。”分明是广寒仙子月中出，孤夜神人雪里来。支柱一见，遍体酥麻了。回家想念不已。事业道场完满，众僧直到天明方散。少师依旧不出中堂了。支柱无计可施，想着德贵小厮老实，我且用心下调子。其实五月端午日，支柱拉德贵回家吃雄黄酒。德贵道：“我不会吃酒，红了脸时怕主母嗔骂。”支柱道：“不吃酒，且吃只粽子。”德贵跟支柱家去，支柱叫魂家剥了一盘粽子，一碟糖，一碗肉，一碗鲜鱼，两双箸，两个酒杯，放在桌上。支柱把酒壶变筛，德贵道。我说过不吃酒，莫筛吧。支柱道：“吃杯雄黄酒，应应时令。我这酒胆不妨事。”德贵被央不过，只得吃了。支柱道：“后生家莫只吃单杯，须吃个成双。”德贵推辞不得，又吃了一杯。支柱自吃了一回，加七加八。说了些街坊上的闲话，又斟一杯劝德贵。德贵道：“醉的脸都红了，如今真个不吃了。”支柱道：“脸左右红了，多坐一时回去，哪什么紧？只吃这一杯吧，我再不劝你了。”德贵前后共吃了三杯酒。他自幼在邱家被邵氏大娘拘管的严。何曾长久的滋味？今日三杯落肚，便觉昏醉。支柱乘其酒兴，低低说道：“德贵哥，我有句闲话问你。”德贵道：“有甚话尽说。”支柱道：“你主母双居已久，想必风情易动，倘得个汉子同眠同睡。”可不喜欢，从来寡妇都牵挂着男子，只是难得相会。你引我去试他一试，何如？若得成事，重重谢你。德贵道：“说什么话？亏你不怕罪过。我主母极是正气，闺门整肃，日间男子不许入中门，夜间同使壁池灯照顾四下。”各门锁气，然后去睡，便要引你进去。何处藏身？地上屎壁不离身畔，闲话也说不得一句，你却嫩的乱讲。支柱道：“既如此，你的门房可来照吗？”德贵道：“怎么不来照？”支柱道：“德贵哥，你今年几岁了？”德贵道。十七岁了，支柱道：“男子一十六岁精通，你如今十七岁，难道不想富人？”德贵道：“便想也没用处。”支柱道：“放着家里这般标志的枣木在眼前，好不动性。”德贵道：“说也不该，他是主母，动不动非打责骂。”见了他，好不怕嘞！亏你还敢说取笑的话。支柱道：“你既不肯引我去，我教导你一个法儿，做成你自去上手何如？”德贵摇手道：“做不得，做不得，我也没有这样胆。”支柱道：“你莫管做的做不得，教你个法儿，且去试他一试，若得上手。”莫忘我今日之恩。德贵一来承着酒性，二来年纪也是当时了，被支柱说的心痒，便问道：“你且说如何去试他？”支柱道：“你夜睡之时，莫关了房门，由他开着。如今五月天气正热，你却赤身仰卧。”待他来照门时，你只推坐睡着了。他若看见，必然动情，一次两次，定然打熬不过，上门救你。德贵道：“倘不来如何？”支柱道：“拼的这事不成，也不好嗔责你，有益无损。”德贵道：“依了老哥的言语，果然成事，不敢妄报。”须于酒醒，德贵别了。事业依计而行，正是商城灯下瞒天计，波转归中非时心。论来少氏家法甚严，那德贵长成十七岁，嫌疑之计，也该就打发出去，另换个年幼的小厮答应，岂不尽善？只为德贵从小走使福的，且又粗蠢又老实。邵氏自己立心清正，不想到别的情节上去，所以因循下来。却说事业，邵氏同婢绣姑点灯出来照门，见德贵赤身仰卧，骂：“这狗奴才，门也不关，赤条条睡着。”是什么模样？叫秀姑与他扯上房门。若是邵氏有主意，天明后叫德贵来，说他夜里懒惰放肆，骂一顿打一顿，德贵也就不敢了。他酒狂之人，却似眼见稀奇物，受增一计，绝不作声。德贵胆大了。到夜来依前如此，少氏同婢又去照门，看见又骂道：“这狗才一发不成人了，背也不盖，叫秀姑替他把卧单扯上，莫惊醒他。”此时便有些动情，奈有秀姑在旁碍眼。到第三日，德贵出外撞见了支柱。支柱就问他曾用计否？德贵老实，就将前两页光景都续了。支柱道：“他叫丫头替你盖被，又叫莫惊醒你，便有爱你之意。今夜绝有好处。”其夜，德贵依原开门，假睡而待。少氏有意，遂不叫秀姑跟随。自己持灯来照，进到德贵床前，看见德贵赤身仰卧，那画如枪一般，禁不住春心荡漾，欲火如焚。自己去小衣，爬上床去，还只怕惊醒了德贵，悄悄的跨在身上，从上而压下。德贵忽然抱住。翻身转来，与之云雨。一个九叔乐事，一个出世欢情；一个任着故物肯轻抛，一个尝了甜头难拒放；一个饥不择食，岂嫌小厮粗丑？一个侠恩示爱，哪怕主母威严。分明恶草藤萝。也共明花灯嫁去，可惜清心冰雪化作春水向东流。十年清白已成虚，一夕垢污难再说。势必少氏向德贵道：“我苦守十年，一旦失身于你，此亦前生冤债。”你须谨口，莫泄于人。我自有看你之处。德贵道：“主母吩咐，怎敢不依？”自此夜为始，每夜少事以看门为由，必与德贵取乐而后入。又恐秀姑知觉，倒放个空，叫德贵连秀姑奸骗了。邵氏故意欲责秀姑，却叫秀姑引进德贵以色其口。彼此合同水密，各不相瞒。德贵感支柱教导之恩，时常与邵氏讨东讨西，将来奉与支柱。支柱指望德贵引进，德贵怕主母嗔怪，不敢开口。施入几遍讨信，德贵只是严挨下去。过了三五个月，少氏与德贵如夫妇无异，也是数该败露。少氏当初做了六年亲，不曾生育，如今才得三五月，不觉便胸高腹大，有了身孕，恐人知觉不便。将银与德贵，叫他敲得书贴坠胎的药来，打下私胎，免得日后出丑。德贵一来是个老实人，不晓得坠胎是什么药；二来自得支柱指教，以为恩人，凡事直言无隐。今日这件私房棺木，也去与他商议。那支柱是个棍徒。见德贵不肯引进自家，心中正在愤恨，却好有这个机会，便是生意上门，心生一计，哄德贵道：“这药只有我一个相识人家最效，我替你赎去。”乃往药铺中赎了固胎散四服，与德贵带回。少时将此药做四次吃了，腹中未见动静，叫德贵再往别处赎取好药。德贵又来问支柱，钱要如何不孝，支柱道：打胎只是一次，若一次打不下，再不能打了。况这药只此一家最高，今打不下，必是胎受坚固。若再用虎狼药去打，恐伤大人之命。德贵将此言对邵氏说了，邵氏信以为然。